0: Man. Tak. Ja, OpenCamp Live. Hej. Godt at se jer. Sort of. Nogle af jer. Øhm, altså, jeg har lyst til bare lige at, øh, at give en kæmpe hånd og et kæmpe skud til det her band, som for mig at se, står fuldstændig lige over for mig. Altså, de er for vilde. Og øh, så der, hvor I sidder... Skal vi gøre det? Ja, det er, godt herinde. det er godt herinde. Der er stemning herinde. Også så det er jeg sikker på. Øhm, den her dag på OngCamp, den har et øh, fuldstændig, fuldstændig crazy emne. Og øh, Nana øh, Diederiksen har været i gang til formiddag med at besvare spørgsmålet. Hvad har mening med livet? Og det gjorde hun fremragende. Så tal lige tjek den ud, hvis ikke jeg har hørt den tale allerede. Og øh, vi skal fortsætte lidt med samme hovedspørgsmål er livet bæredygtigt. Men jeg har lyst til at prøve at og gå lidt videre, altså Nana forsøgte at give bud på, om der var mening. Jeg kommer også til at berøre lidt, om det overhovedet holder det her liv, vi lever. Men jeg har også lyst til at tage det et skridt videre, for hvis der er mening, og hvis meningen, som Nana beskriver, handler om, at der er en Gud, som kalder os hen til sig, hvorfor i verden gør han så det? Hvorfor kalder han mig? Har han kaldet mig? Har han brug for mig? Og øh, hvis jeg er en, han har udvalgt, hvorfor har han så udvalgt mig? Det skal vi prøve lige at lege lidt med. Men på det her med at være valgt, så er der nogle valg i vores liv, som er mere heldige end andre, og det er lyst til, at vi lige starter. Fordi som jeg nævnte lige før, så nu med jeg og min kone, vi har fået en datter, og det er dejligt. Det er også vildt. Og alt det der. Alt hvad der spænder imellem. rædsomt og fantastisk. Mest i den gode ende. Der er det med det, at når sådan et lille menneske popper ind i ens liv, så er der særligt et element, som bliver vendt op og ned. Og det kommer ikke til at være for nogen, men det er nattesøvnen. Nattesøvnen. Den er væk næsten, fordi øh, det har fået mig til at tænke: Kan jeg egentlig godt leve mit liv som jeg gjorde før? Kan jeg sidde op hele natten, binge øh, Michael Jordans The Last Dance hele natten? Jeg ja, kan sige, giver det bagslag derefter. efter, også i den grad. Der er sket et skift. Jeg kan ikke længere gøre alting som jeg lige selv har planlagt. Og det er sådan med en lille et lille barn nu. Information, de er, der måske en dag skal være forældre, eller de er der er det, som jeg har opdaget det. Men øh, sådan et lille barn vågner øh, jævnligt i løbet af sådan en nat, og øh, som det ofte er, så skal det lige have noget at spise hjemme for os. Der er det. Primelt nummer der står for den del. 10% numer står for den del, fordi jeg ikke kan arme. Nogle står for den, det vil sige, at om natten så har Nomi en, en, en ekstra chance end mig. Hun er vågnet flere timer end mig, jeg får lov til at sove. Hun er fantastisk, min kone. Men der sker alligevel det, altså de fleste aftener, så går det her rigtig godt. De fleste netter, der er stille og roligt, det er hyggeligt nok. Nomi har det faktisk også meget godt. Men så kan der være nogle netter, hvor det her med bare lige at vågne, få noget at spise og sove igen. Det er ikke helt og Så er det, som om, at der far 170 vilde katte rundt i hovedet på vores lille datter, og hun slet ikke er til at få på igen. Og man skal sidde i flere timer og øh, vugge og gå og... Nå. Og shh. Og, og, og alle de der ting, man nu gør, før at hun så endelig falder til ro. Og der er det så, at jeg nogle gange har truffet et valg. Og det har jeg lyst til lige at, øh, at lære lidt om, fordi det er faktisk ret genialt. Øh, det valg, som jeg har truffet, det er, at... Øh, de nætter der, hvor jeg bare har siddet op til klokken 3 og set et gammelt Hvem blev -klip, så er det federe bare at blive sovende. Bare lad nu i tætten? Jeg sover. Og øhm, så tænker I, Nå ja, men altså, spørger nogen mit, der ikke om hjælp. Jo jo. Men øh, jeg har nogle tricks, og det har jeg bare lyst til lige. Vi starter lige her, fordi jeg skal bare lige lære jer en ting, og det er How to revsove. Revsove. Du sover ikke, men du sover. Okay? Jeg har udarbejdet og opfundet nogle ret, ret vilde skils, faktisk, i løbet af de sidste par, par uger, og der starter vi lige her. skild nummer et, det er det vigtigste, det allervigtigste, aller det er, at du forbliver fuldstændig stille. Det er dit, grund, dit grundstadie, det er, lig stille. Du hører babyen græde, bliv liggende. Rør dig ikke ud af flækken, bliv liggende. Okay? Næste step, det er, at du mærker at din kone, din mand, lige, det er nok primært din kone, rør dig på Øh, skulderen måske lige øh, vrikker lidt til dig, sådan du ved, for at signalere, at du må gerne vågne nu. Jeg har brug for hjælp. Det du gør, det er, at du vrikker tilbage. Og så begynder du sådan øh, 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 Og gerne sådan lige dreje dig en halv omgang frem og tilbage. Ikke? Virkelig signalere, du er helt væk. Du er fuldstændig væk. Altså, det, hun kan lige så godt droppe det. Du er væk. Der kan godt komme et skridt mere. Der kan komme det der skridt, hvor din kone er så langt ude, at hun råber... Så hjælp dog! Ikke? Altså, og bliver ved med at råbe... Der har jeg et trick mere. Det er, at øh, du randomiserer. Det, øh, det, er, det er det, der virker allerbedst. Det er at forestille dig, at du ligger, du har brikket og mumlet. Hun råber. Det du gør, det er, at du siger at det mest random, du overhovedet kan finde på. Sig det mest random, du overhovedet kan finde på, og gerne lidt højt. Gerne begynde at grine lidt også. Øh, og Hvis du kan få sådan et anfald, altså grineanfald sådan på, øh, på, på kommando af dig selv, så gør det. Øh, gerne sådan virkelig imitere at du er i den dybeste søvn. Du kommer aldrig op ad den. Og du får helt væk. Med de her tricks, så sover du godt. Og øh, det kan du blive ved med, også selvom du får børn. Værsgo. Det er gratis, og øh, der starter vi. Men der sker det, at øh, altså, øh, de fleste morgener efter, jeg har forsøgt mig med det her, så, altså, så kan jeg godt mærke øh, sådan en snært af dårlig samvittighed, der trænger sig på øh, en gang imellem. Og den må man jo så bare lære at og arbejde med og, og skubbe ud. Øh, men noget af det her, det er også minder mig om, det er, at øh, som Nana også var inde på tidligere, hun nævnte, at Svend Brinkmann havde fem meningsløse idéer, altså idéer til det mest meningsløse liv. Jeg tror, at den her model, der har du minimum, minimum efterfulgt to af de fem øh, idéer for at få det mest meningsløse liv. Og jeg kan godt indrømme, det er nok ikke det, er nok ikke det her med at revs over, der giver allermest mening. Måske mest er det, fordi du oplever, hvor meget du lever for dig selv lige i det øjeblik, at du sætter gang i de her tricks. Der er dybere mening, og øh, kærligheden er vigtigere. Vi skal dykke ned i det her med, hvad er det, jeg skal gøre i det her liv, hvor der er en mening. Meningen ligger ikke i, at jeg lever for mig selv, men hvad ligger den så i? Vi skal starte med at, øh, at synge en sang, eller... Vi, I må gerne synge med, men jeg har inviteret en af mine rigtig gode venner, som hedder Mathias. Come on in. Og uh, Mathias og jeg, vi vil, uh, vi vil synge et par sange for jer uh, herinde for de næste 10 minutter kvarter. Og den første her, den, den forsøger at give et bud på det her med, hvor er det, vi skal rette vores blik hen, når vi vil finde den her mening. Den uh, tegner et billede op af en Jesus, som har givet os mening. Uh, den er uh, kongens efterfølger, og den, uh, den tror jeg, vi giver et skud nu. Tak, Mathias. Tak, Mathias. Det var sjovt. Kongens efterfølger er jeg. Hvis det er vores fundament, at vi har en konge, vi efter, og øh, vi har en, en, en mening med livet, som er, at, øh, at vi har en Jesus, vi skal kigge på og følge efter ham, så ligger der noget før det, og det ligger, at vi har fået lov til at møde Jesus. Der ligger det, at øh, der er en Gud, som har valgt os til den her opgave. Og øhm, følge efter ham og vist sig for os. Og det er det, vi skal dykke ned i. For øh, har Gud udvalgt mig? Har han brug for mig? Og hvis han har, hvorfor? Lad os prøve at gribe fat i vores Bibel, Og øh, vi skal starte med at kigge i, øh, i øh, Lukas evangeliet. Og det er øh, nogle ret øh, simple vers men også nogle ret indholdsrige vers. Og øh, blandt andet får vi lov til at se første gang, Jesus begår et indbrud, øh, og andre spændende ting. Men lad os starte med at se her. Lukas 5, vers 1. En gang, da Jesus stod ved Genetras sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, der fik han øje på to både. Han fik øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne, de var gået fra dem, og de var ved at skylde deres garn Så gik han op i en af bådene, tyveri ved højløsdag, Fiskerne var gået fra deres både, så gik han op i en af deres. Jeg siger det bare. Så gik han op i en af bådene. Den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt for land. Og så satte han sig undervist skarne fra båden. Vi hvis du sådan har bliver undret, at lidt det samme som mig undret, at lidt det samme som mig her. Så er det Hvorfor har Jesus brug for en båd? Altså der er det her paradoks, der hedder Jesus, du er skaber af alt. Du er Guds søn. Du øh, har formet alt, som det er. Du har formet vandet. Du har formet den kemikale sammensætning som det er. Og øh, det har nogle bestemte lov og regler, men det er du ikke underordnet. Du kan gå på det vand. Hvorfor har du brug for en båd? Hvorfor har du brug for en båd? Du kan bare gå derud, Hvis du det, det, han ville, bare væk fra breden, så kunne bare gå derude. Men det er ikke det, han vil. Han vil have en båd. Så sjæler han en. Han vil have en båd. Det er det, der er vigtigt. Og det, der så er interessant her, det er, at vi får at vide fra Lukas og, og fra Gud, at den her båd, den tilhørte Simon. Simon, som er sammen som Peter. Af. Men båden, den tilhørte Simon. Og hvorfor er det, hvorfor er det vigtigt for os at vide? Jeg tror, at øh, Lukas har noget at sige til os han, han vil gerne fortælle os, at Jesus han kender Simons båd. Jesus han, han, har godt været, han har været i den båd før. Han har sejlet i den båd, han har siddet i den. Han, øh, han har siddet der sammen med Simon. Han skal måske har der selv. Han har i hvert fald været i båden. Sammen med Simon. Hvorfor er det her vigtigt? Jo, det er det, fordi det som Jesus han vil, det er, at han vil have Simons båd. Og det, som Jesus han vil, det er, at han vil have din båd. Han spørger dig, må jeg låne din båd? Ligesom han spurgte Simon, om han må låne hans båd, han spørger faktisk bagefter. Så det er jo ikke sådan rent et teori. Må jeg låne din båd? Vi skal prøve lige sådan at sætte os ind i det her spørgsmål, fordi der sker det inde i vores hoveder lige så snart, at vi hører en taler sige Gud har udvalgt dig, Gud vil bruge dig, Gud vil have din båd. Så sker der det at vi med det samme stiller spørgsmålet: Hvorfor? vil du have min båd? Du kan gå derud selv. Hvorfor? Det er spørgsmålet, hvorfor? Jeg er overbevist om at det er et djævelsk spørgsmål. Jeg er overbevist om at det kommer ikke fra Gud. Det kommer fra djævelen. for overvej hvad der sker. Overvej lige den situation. Hvad sker der når vi spørger hvorfor? Hvorfor Jesus, hvorfor min båd? Der sker det, at vi begynder at kigge rundt omkring på alle de andre båd, og sige, vi, den der båd, den er meget, meget, større end min. Den der båd, Jesus, du får et langt længere reach, hvis du tager den der båd. Jeg har, han har en megafon på sin båd, du kan nå mange flere mennesker, hvis du bruger den der båd. Hende der, hun er meget hurtigere. Du kommer meget hurtigere sted med det, du vil, hvis du bruger hendes båd. Vi begynder at sammenligne med det samme. Det er trin et. Men det, der næsten er endnu værre, det er, hvis man tænker, hvad ligger bag sammenligningen? Det, der ligger bag sammenligningen, det er, at vi har fuldstændig mistet fokus. Lige så snart vi spørger, hvorfor, så er vi blevet bedraget. Vi er blevet bedraget, fordi at spørge, hvorfor mig, det er at flytte fokus på ham, der har udvalgt dig. Hen på ham. Hen på ham, som er blevet udvalgt. Altså flytte fokus fra Jesus og hen på mig selv. Hvorfor gør jeg det? Lad være... Altså der er en, der har udvalgt dig, som siger, jeg vil have din båd, jeg vil bruge dig. Og hvad er det første, vi gør? Det er at sige, men, nej, ikke mig. Jeg kan ikke det her. Men det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, hvad du kan. Det handler om, at Jesus han vil have dig, som du er. Så han spørger dig, må jeg låne din båd. Og han vælger dig. Du er udvalgt. Og han vælger dig, fordi han elsker dig. Men han vælger dig helt som du er. Altså, han vælger dig med de gaver, du har. Med de talenter, du har. Med de penge, du har. Med de relationer, du har. Må Jesus låne dit netværk? Må han bruge dine relationer til at vidne om ham selv? Må han låne din båd? Må han låne dit liv? Det er det, han spørger dig om. Og øh, der er det fantastiske ved, øh, ved at have Jesus med i båden. Men jeg tror faktisk ikke, han vil sejle selv. Jeg tror gerne, at han vil have dig med i din egen båd. Det er, at når vi har Jesus med, så har vi ham med, som ved præcis, hvor det er bedst at fiske. Vi kender ham, som har sejlet de her farvande for altid. Vi har ham med i båden, som kender den rette kurs, og som ved, hvor strømmene er der. Som ved, hvor han vil lede dig hen, og hvor vil han lede dig hen. Lad os lige gribe fat i Jemias. Jeg ved, hvilke planer jeg har for dig. Planer om lykke. Ikke om ulykke. Jeg har planer om et fremtid. Jeg har planer om et håb. Og hvis du får brug for noget. Hvis du råber til mig. Hvis du beder til mig. Så vil jeg høre jer. Jeg hører dig. Hvis du søger mig, så finder du mig. Jeg har planer om lykke for dig. Planer om lykke. Og jeg kender det er farvand, du står i. Jeg kender det. Jesus siger, hey, lån, tryk din båd ud til mig. Skal vi to ikke, skal vi ikke sejle afsted sammen? Og Jesus siger, tag mig med ombord. Og til sidst her, så, skal, så vil Mathias og jeg synge sang for jer, som hedder, jeg er liv for dig. Og det er nogle ord fra Jesus, som siger, og inviterer dig til at tage ham med ombord og siger, kom, lad os sejle sted Lad mig vise dig de planer, jeg har for dig. Lad mig vise dem. Tag mig ind. Er du med, Mathis?